0: Epopeia vem do grego epos. Na literatura, representa poemas épicos, feitos extraordinários. Para nós mulheres, epopeia tech significa vontade de ocupar espaço e ousar dentro do mercado da tecnologia. Aqui é a Marina Mendonça. E eu sou Tuane Ghibertini. E nós apresentamos o Epopeia Tech, Jornadas de Mulheres na Tecnologia. Temos uma missão, impulsionar a empregabilidade feminina nessa área predominantemente masculina. Queremos te conectar ao mundo tech de um jeito diferente, através de relatos de mulheres que já estão por lá caminhos possíveis para facilitar a sua entrada e as principais iniciativas que contribuem para a diversidade de gênero na prática dentro das organizações. Este episódio é patrocinado por Smart Brasil e D1. Olá, Epopeias! Chegamos com mais um episódio da Epopeia Tech. Como anda a jornada de vocês por aí, hein? Fala, galera! Já cheguei muito animada, como diria Fred Mercury. Don't stop me now and I don't wanna stop at all. Não me pare agora e eu não quero parar de jeito nenhum. Isso mesmo, viu? Não pode parar, não, mulherada. Lembrem que estamos todas juntas nessa epopeia. E, já falando da nossa convidada de hoje, uma mulher que ama estar em movimento, adora fazer mil coisas ao mesmo tempo. Apresento ela, Ana Carolina D'Ausotto. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada por aceitar nosso convite para bater esse papo hoje. Bem-vinda, Ana. É maravilhoso ter você aqui. Gente, a Ana tem uma trajetória incrível. Já passou por muitas experiências que colaboraram para o que ela é hoje. Ela tem 36 anos, mora em Porto Alegre, se formou em engenharia de alimentos, trabalhou durante 10 anos no Banco do Brasil e já viajou bastante. Antes da pandemia, também trabalhou como maquiadora. Mas, assim como muitas mulheres, teve seu trabalho comprometido durante a crise sanitária. E foi durante a quarentena que ela descobriu a área de tecnologia com capacita MDT. E, bom, ela vai contar como tem sido a sua epopeia. Ana, fala pra gente um pouco mais sobre a sua jornada.
1: Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui, Obrigada pelo convite. Então, falar sobre essa jornada é complicado depois dessa apresentação, né? Também, vocês já, já resumiram bem os pontos, mas... Acho que a minha vida foi muito isso, assim, de abraçar as oportunidades que apareceram no caminho, principalmente pela questão de grana, né? Eu nasci em São Paulo, fui para o interior do Rio Grande do Sul com oito anos de idade, morava numa cidade de cinco mil habitantes, onde não tinha nada, não tinha acesso a nada, e para conseguir sair, estudar, eu tive que fazer o que dava, o que aparecia no caminho. E foi assim que eu fui parar na Engenharia de Alimentos, Aí, quando eu entrei no curso, eu me encantei pela área e quis ficar e terminei o curso. Mas, no meio do caminho, a questão de grana apertou, comecei a fazer concurso. Entrei no Banco do Brasil, até tive que trancar a faculdade e tudo mais, mas depois consegui concluir. E aí, depois, na época que concluí a faculdade, entrei num dilema, se eu saía e ia começar a trabalhar na área... Tinha um desejo de seguir carreira acadêmica. E aí as coisas se desenrolaram de uma forma que... Enfim, acabei sendo promovida, mudando de cidade. Vim parar em Porto Alegre. Aí muitos anos depois entrei no mestrado aqui. Eu cheguei a fazer uma pós-graduação em área de gestão de negócios ainda no tempo de banco. Aí vim parar em Porto Alegre, entrei no mestrado... E vi que não era aquilo. Eu consegui ficar três meses no mestrado e eu, pá, não é isso, não é o que eu pensava. Acho que a gente acaba tendo uma visão idealizada das coisas muitas vezes, né? me deu, pá, essa carreira não é para mim. Mas eu já estava infeliz com o meu trabalho de, no banco e tudo mais. E eu era aquela que eu maquiava as amigas, aquela coisa toda, né? E aí, eu vai, talvez eu devesse investir nisso. Aí eu tava tocando as duas coisas paralelamente, eu era ainda funcionária do Banco do Brasil e já era maquiadora, na verdade, desde 2013, fui professora, enfim. E aí bateu uma depressão, entrei numa depressão profunda em 2014 e decidi que eu ia sair do banco e que eu ia sair do Brasil. Né? Acho que essa foi uma decisão bem importante na minha vida, foi um, um divisor de águas Saí do Brasil, voltei para visitar a família e quando eu vim visitar a família, a minha carreira de maquiadora só aconteceu, assim. Também não foi nada muito... Claro, teve muito trabalho envolvido, mas eu não estava planejando que fosse assim naquele momento da vida. E aí, tá, ok, estou no meu emprego dos sonhos e tudo mais, mas, de novo, é isso, né? Essa visão idealizada que a gente tem. E aí, quando chegou a pandemia... <risos> eu não tinha mais o que fazer, né? Porque é um trabalho que só pode ser feito presencialmente, que tem um contato muito próximo com outras pessoas. Eu até ajudei, trabalhei na criação dos protocolos de segurança para atendimento e tudo mais, até pelo meu histórico de laboratório com engenharia de alimentos e tudo mais. Mas não acho que seja seguro, no meio desse caos, se fazer isso. E aí eu me vi numa situação, né? Tipo, eu que... Trabalhava desde os 18 anos de idade, me mantinha sozinha, estava precisando de ajuda da família para me manter e eu percebi que eu ia precisar mudar de área de novo ou, enfim, mudar de atividade. Aí uma amiga falou que eu estava estudando programação, eu tinha tido uma cadeira de programação na faculdade e tal, e eu, hum, talvez é uma área que eu ia gostar de saber mais sobre ela. Só que depois foi isso, ela me falou, acho que ela me mandou algum site onde ela estava estudando e eu comecei a receber muito anúncio de coisa da área. E um desses anúncios foi um post patrocinado no Instagram da Let's Bot, do Capacita. E eu, isso parece legal, vou fazer. Daí eu entrei, era gratuito, e eu, tá, vai ser uma semana gratuita, depois o resto vai ser pago, mas vou fazer, né, não tem nada a perder e tal, vou fazer e ver qual é que é. Para ver se eu gosto da área também, não sabia nada, 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 nada. Tipo, eu tinha programado em Fortran na faculdade em 2002, tipo, não tinha a menor ideia do que estava se passando, assim. Aí passei pela fase starter, gostei bastante, estava louca para aprender o resto. Eu, ai, ah, eu quero saber como isso funciona, porque eu sou muito curiosa, né? Então, eu estava adorando essa coisa de, tipo, eu quero ver esse negócio funcionar. Aí eu vi que a fase expert não ia ser paga, era gratuita também, deu chocada, tipo, o que foi isso? Como assim? Aí entreguei o projeto e fui selecionada para a fase seguinte, que foi outra surpresa, eu realmente não estava esperando. E fiquei bem feliz com isso, e aí eu me joguei de cabeça, deu match sabe? Uma chavinha virou dentro de mim, assim. Meu Deus, Ana, você é o significado de multidisciplinariedade, né? Já vejo tudo um pouco
0: nessa vida. E até por você ter passado por vários lugares até se encontrar, né? Por enquanto, na né? Chatbots, porque a gente já viu que você é uma pessoa muito inquieta. É, eu acredito que muitas pessoas se identificam com essa questão de tentar várias coisas, de buscar algo que de fato brilhe os olhos, inclusive encontrar por um e depois falar, meu, não é isso E pode ser um caminho exaustivo E bem solitário, né? Acho que nem todo mundo entende essa questão De, de ser uma pessoa que mesmo que gosta De desafios, que, que não se vê Trabalhando no mesmo lugar por muito tempo Ou que, meu, não é isso que eu quero eu vou lutar por outra coisa Independente de que estágio eu esteja Na minha vida, independente da Estabilidade que eu tenho na minha carreira, né? Você aí saiu de um cargo concursado E eu creio que pra muita gente isso é uma loucura como foi pra você? Teve um apoio nesse processo?
1: É, se sim de quem, se não, como que foi enfrentar isso sozinha? Então, acho que no início foi meio que sozinha mesmo. Tipo, a todo mundo me chamava de maluca. A família, principalmente, né? Tipo, meu Deus, eu não acredito que você vai ter coragem de fazer isso. E acho que sim, acho que precisa de uma dose de coragem bem grande. Acho que até para mim foi uma coisa que exigiu, tipo, foram anos com isso na cabeça e pensando, tá, agora vai de vez e vai ter que ser. E até tem uma curiosidade interessante, uma curiosidade aleatória sobre isso. Eu tenho pânico de agulha, eu tenho muito medo de agulha e tudo que é perfuração no geral, assim... E aí, um dia antes da minha demissão no banco, eu fui colocar o piercing no nariz. Porque eu disse, não, eu preciso aprender a lidar com meus medos. E aí, tipo, a dor física também foi uma forma de aprender a lidar. E, tipo, foi um, ok, agora eu vou ter que enfrentar isso sozinha. Enfim, daí já teve esse simbolismo. Mas a saída do banco acho que foi a parte mais difícil mas depois eu tive bastante apoio, assim, na época namorava também, né, então meu namorado foi uma decisão que a gente discutiu bastante sobre isso, sobre vou largar, não vou, o que, que a gente vai fazer da vida. A minha mãe e a família toda achou super loucura, mas no fim das contas todo mundo deu suporte. Foi aquela aí, eu não sei se você está fazendo a coisa certa, mas se você for e dar errado, você pode contar comigo. Então, teve esse... Tipo, eu não estava completamente desamparada. E agora, acho que eu tenho muito mais suporte. A família toda está do meu lado. Até pela questão da pandemia, né? Então, tipo, eu tenho meu marido aqui cuidando da casa para eu estudar. Eu tenho... Que não é o mesmo namorado de antes, né? Mas ele cuida da casa e cozinha e tudo mais para que eu consiga estudar. Estou tendo suporte financeiro da minha mãe, da minha madrinha, para conseguir focar nessas atividades. Precisa de uma dose de coragem bem grande para conseguir fazer isso. E acho que tem uma coisa bem importante nesse caminho, que é antes de tomar essa decisão... Ok, até pode se jogar e experimentar algumas coisas, tipo fazer algum curso e tudo mais, mas antes de tomar a decisão de efetivamente migrar, conseguir olhar para si mesma e fazer toda uma análise, tipo... Será que eu tenho perfil para isso? Será que eu vou gostar de fazer isso? E acho que cada experiência de vir na vida vai te mostrando coisas boas e coisas ruins. E é bem importante para quem tá pensando em fazer uma transição e tudo mais conseguir olhar para a trajetória e ver o que tem de bom, o que tem de ruim em cada um dos casos, em cada um dos, dos lugares por onde passou na vida e conseguir levar isso para um lugar que faça sentido, sabe? De conseguir direcionar isso para não ficar... Indo de um lugar para o outro só por ir, sabe? Acho que tem que ter um sentido e tem que ter uma evolução de uma etapa para outra, realmente. Nossa, muito real, né? Você tem que saber muito o que
0: você não gosta, muito mais do que você gosta, antes de tomar uma decisão, porque as coisas que vão contra os seus valores, o que você acredita, podem pesar muito mais ali na hora de te colocar na balança, né? Como vocês já devem ter percebido, uma coisa que a gente fala muito em todos os episódios é sobre a importância de ter apoio, de ter mentoras e ter uma comunidade que apoia. E a gente tem até hoje alguns grupos que a gente conversa, quando uma tá mais triste porque as coisas não estão dando muito certo, a gente vai lá, chora um pouco as pitangas, ou fica muito feliz por quando dá certo com alguém. E a Ana vem comentando muito com a gente que ela tá estudando para desenvolvimento Aí, Ana, eu eu queria saber de você, é, como você está encarando a rotina de estudos para começar a entrar nessa área? É, se você tem alguma dica para dar também, alguém que pensa nessa área? Eu
1: acho que ser mulher nesse meio de tecnologia já pressupõe um ambiente ainda mais colaborativo do que a tecnologia em si, porque... A gente sabe que é um mercado que tem pouquíssima participação feminina, né? E existe muito suporte para as mulheres que querem entrar. Então, isso foi uma coisa que me conquistou, e, tipo, meu primeiro contato foi a nossa comunidade do Capacita, né? Que eu hoje eu já digo, são minhas amigas, a gente fica feliz junto a cada contratação, a cada coisa que tá certa, a gente já comemora, se emociona junto. Mas acabei entrando em outros grupos também, conhecendo outros grupos de, de mulheres também, e participo eventualmente de alguns eventos que são sobre mulheres na tecnologia. E acho que esse suporte é fenomenal, acho que é uma grande conquista e que acaba dando força. Eu acho que se não fosse a nossa comunidade de apoio, eu já teria desistido da área. Ver o desenvolvimento das colegas, ver o quanto, ouvindo as histórias de todo mundo, vendo o pessoal sendo contratada, estudando e, e tendo esse reconhecimento, dá bem mais força para seguir. Eu acho que sobre a rotina de estudos para desenvolvimento, eu sofri bastante, eu penei bastante. Acho que depois do, de terminar o capacita, quando não rolou contratação, eu fiquei bem decepcionada. E eu acho que é normal, acho que depois de todos os nãos, a gente dá uma murchada, né? E aí acho que rolou aquele momento do tá, e agora? O que, que eu vou fazer da vida? Para onde eu vou? Eu preciso estudar, preciso aprender, mas como? O que, que eu faço? E uma coisa que até é, eu quero escrever sobre isso em algum momento. É uma área que tem muita oferta. Tem muitas áreas que você pode seguir. Tem muita vaga. Tem muito curso. E aí começa a bater um pânico. Eu, tipo, eu não sei o que fazer. Eu não consigo fazer tudo. É humanamente impossível participar de tudo que você vê que está rolando. E bate aquela. Meu Deus do céu, eu vou ter que estudar 20 horas por dia se eu quiser acompanhar o que está acontecendo. Então, acho que o primeiro passo é definir um foco. E eu acho que para quem está começando, para quem está começando como eu, por exemplo, que eu vim muito crua e só caí de paraquedas ali no meio, e caí num curso que realmente é do zero, então que eu consegui acompanhar, foi um pouco doloroso por conta disso, porque depois eu quis fazer várias coisas, eu encontrei vários cursos, vários workshops, e eu fui começar a fazer várias coisas e eu não conseguia fazer. Muitos dos cursos a didática é ruim, ou ele já pressupõe, ele diz que é do zero, mas pressupõe um conhecimento que eu não tinha, então eu olhava e eu, meu Deus, do que, que essa pessoa está falando? Eu não conseguia acompanhar, e aí cada pessoa te indica uma coisa, te indica um caminho, então acho que para mim foi importante definir isso. Tipo, ok, eu quero trabalhar com chatbots, que foi a parte que eu gostei realmente essa questão da, da humanização e tudo mais. Eu quero trabalhar com desenvolvimento ou curadoria, provavelmente em curadoria também numa parte mais técnica, porque eu gosto de ver a coisa acontecendo, eu gosto de ver o programa rodando, eu gosto de ir procurar o erro de saber o que está acontecendo por trás. Daí eu, tá, o que, que eu preciso para ser uma boa desenvolvedora de chatbots? Que linguagem se usa? Qual é o melhor curso de linguagem nessa área? Então, aí você consegue definir os passos mais claros para um objetivo, consegue filtrar o que você realmente precisa fazer, o que você realmente precisa aprender, e aí fica muito mais fácil de começar. Porque é isso, não tem como dar conta de tudo. Então, tem que ter foco, tipo, no, mas é isso, eu não preciso aprender HTML, CSS, Java, Python e tudo ao mesmo tempo não, não precisa de tudo isso você pode focar nas coisas e aí eu acho que é importante isso saber o que você quer com o que você quer trabalhar e eu acho que essa parte pode ser um pouco difícil no início então acho que é importante essa comunidade de apoio justamente para conseguir entender os caminhos possíveis e o que, que você precisa para chegar naquele lugar eu acho que também saber filtrar todas as indicações
0: que a gente recebe, né? Porque como você disse, são várias pessoas te indicando várias coisas. E às vezes tem gente que tem mais facilidade de ir por um lado, um lado que eu não tenho.
1: Eu acho que também saber um pouquinho das suas limitações conhece melhor ajuda, né? Demais, acho que é fundamental. E por isso, aquilo que eu falei antes também da, dessa questão de conseguir olhar para si, né? e de olhar para a trajetória toda anterior e ver tipo, em que, que eu sou boa, o que dessa experiência que eu quero carregar, o que, que eu não quero mais, consegue te ajudar a direcionar também no meio da tecnologia. Claro que às vezes o jeito de descobrir é se metendo em tudo e vendo, tá, isso não serve para mim. Mas acho que tipo se você for fazer isso, se você for descobrir metendo a cara, se você não tiver muito esse filtro das indicações, porque às vezes a gente não tem mesmo no início... Esse feeling do que vai dar e do que não vai dar. Pelo menos ter o senso de conseguir desapegar. Não ficar frustrada por não conseguir fazer. Só entender, tá, isso não é pra mim. E tá tudo bem, eu não preciso saber disso. Cara, eu acho que uma das coisas mais importantes, assim, é. dessa sua última resposta, foi mostrar a
0: vulnerabilidade, né? De, tipo, eu não passei. Eu tô chateada com isso E às vezes é muito difícil pra gente admitir Isso pra nós mesmos E também porque muitas vezes quando a gente vê Sei lá, programas de televisão No próprio YouTube Ou nas redes sociais das pessoas A gente só vê o close, né? No meu corre das pessoas E muitas vezes as pessoas não expõem essas coisas Não expõem que tipo Levar não é legal, vira só uma vírgula Na história das pessoas Aí eu não passei em tal lugar, mas aí depois eu passei Em X lugar, não é assim sabe você não vai, às vezes, passar nas coisas e você vai ficar triste por isso. Você precisa ficar triste por isso também. É saudável. É, o que é importante, acho que é depois, de fato, conseguir levantar, passar por cima disso, conseguir continuar é, nesse trilho, nesse caminho e também, acho que, desapegar das coisas. Cara, é muito difícil começar as coisas também quando você não... Uma coisa muito nova que você não tem tentar noção e, realmente, é muita coisa na internet hoje pra tudo e, principalmente, pra desenvolvimento. Então, você filtrar isso é super difícil e você saber que você não tem... Sei lá, você tem 24 horas no seu dia, mas não são 24 horas que você tem pra estudar, cara. Você tem outras coisas na sua vida, inclusive descanso e diversão, que são super importantes. Você tem que comer, você tem que tomar banho, você tem que limpar a casa, você tem que trabalhar às vezes... E é muito difícil quando você começa uma rotina de estudo que às vezes você acha que você pode colocar, sei lá, cinco horas por dia, porque, sei lá, eu termino de trabalhar às oito, então eu posso ficar até onze horas, meia-noite aqui estudando. E não é assim. Você tem que... E, e quando você não consegue se balizar e se autoconhecer o bastante, conhecer a sua rotina, e entender que você precisa de outras coisas, de fazer outras coisas da sua vida, você só fica se frustrando. Você acaba, tipo virando uma bola de neve, você acaba não acreditando em você mesmo, assim, né? Porque aí você olha e fala, cara, eu não consigo, mas você colocou uma meta maior que você. E aí você começa a achar que você que tá errada. Enfim, viajei aqui. Mas é, eu acho que essa só falo, é muito importante no sentido de... De muito do que a gente quer com a epopeia, assim. De mostrar histórias reais de mulheres reais que vivem frustrações, porque todo mundo vive frustração, mas que conseguem passar por cima
1: disso e conseguem continuar no caminho da tecnologia, sabe? Sim, e tem até, tipo, agora que você falou isso, tipo, esses dias eu tava num grupo que tinha uma pessoa que eu não sei quem é, tipo, é um grupo que tem um monte de pessoas que a gente não tem um contato muito íntimo, mas tipo, uma pessoa se culpando porque não tava conseguindo acordar às 5 da manhã para estudar. Eu nunca vou conseguir acordar às cinco da manhã para estudar, sabe? Tipo, isso é uma realidade da minha vida. Eu nunca vou conseguir acordar às cinco da manhã para estudar. E tá tudo bem, sabe? Tipo, eu não preciso. Talvez essa pessoa consiga ver em um mês um conteúdo que eu vou demorar um ano para aprender. Mas tá tudo bem. Conseguir olhar para isso assim, sem se cobrar, sem se sentir culpada. Ah, era uma coisa assim ó que era muito impossível para eu do passado. Eu acho que a gente tem muito isso de se comparar e de meu Deus, outras pessoas estão fazendo, estão se esforçando mais, porque quem está conseguindo emprego está estudando oito horas por dia, como é que eu não estou estudando oito horas por dia, eu estou estudando seis? Cada pessoa tem uma vida diferente, cada pessoa tem uma rotina diferente, cada pessoa aprende num ritmo diferente. Às vezes o conteúdo que alguém leva duas horas para aprender, outra pessoa aprende meia hora ela tem mais facilidade com aquela área e tá tudo bem eu acho muito importante que a gente consiga respeitar essas coisas eu travei muito depois do programa até ter terminado que eu fiquei frustrada eu fiquei acho que mais de um mês sem conseguir estudar sabendo que eu queria mas isso essa parte boa também de lidar com o não tipo de saber tipo ok eu levei um não mas eu realmente quero isso porque eu acho que quando a gente não tá muito segura do que a gente quer, às vezes ou não, é a primeira portinha que realmente faz a gente pensar, tá, isso não é para mim. E tudo bem se não for também, né? Tipo, eu acho que é importante se ouvir, se respeitar e ter esse limite. Mas eu pensei, não, eu quero isso, mas eu tava frustrada, eu travei, eu não consegui estudar nem nada... E aí, depois de um tempo, isso foi... A frustração foi dissipando essa paralisia e eu consegui voltar devagarzinho no meu ritmo. Mas é isso, não deixar a coisa morrer. Até isso foi uma coisa que a gente estava falando num grupo de meninas que está começando agora. E foi uma coisa que a gente tocou bastante. Tipo, respeita o teu ritmo, mas se você realmente quer, não deixa morrer, sabe? Estuda meia hora por dia, estuda pouquinho... Não fica um mês sem tocar nisso, porque é importante também manter essa regularidade. Mesmo que, ok, num dia bom você vai estudar mais, num dia ruim talvez nem tanto, mas mantém em contato com isso, que eu acho que também é outra dica bem importante e bem valiosa para quem está tentando entrar. Não deixa essa faísquinha esfriar dentro de, de ti, assim. Mantenha essa regularidade que rola. Em algum momento rola, mas tem que ter essa vontade aí de seguir. É sobre isso, não é? <risos> e, tá <tudo> <risos> e tá tudo bem. Tá tudo bem,
0: tá tudo bem. Ai, gente, pra quem não sabe, eu e a Marina, a gente é visitado nesse meme, então... Quando vocês virem a gente rindo e falando, repetindo essas coisas, é porque a gente é meio tonta mesmo. Enfim, a gente já falou um pouquinho sobre comunidade, a importância da comunidade, a importância da colaboratividade dentro da tecnologia, que inclusive assusta as pessoas que vêm das outras áreas. É verdade, gente. Na hora que você entrar numa comunidade, você vai ver que é bizarro. Parece outro planeta. Principalmente se você vem de uma área muito competitiva, assim, né? E acho que isso tem muito a ver também com o feminismo, né? Que é essa questão de mulheres que estão coletivizando suas pautas para fazer com que o nosso caminho seja mais fácil, né? Talvez não o nosso, mas quem sabe das mulheres que vão vir por aí. E a Ana tem uma vida muito ligada a essa pauta feminista, né? E queria saber de ti, Ana... Como você acredita que a gente pode dar continuidade a essa rede formada dentro do Capacita, MDT? E mais que isso, qual que você acha que foi a importância de um programa que foi voltado só para mulheres?
1: Depois do Capacita, todos os outros espaços onde eu estou estudando. Claro, tem grupos específicos de conversa e tudo mais, mas tipo, cursos e tudo mais. Não tem outros cursos voltados para mulheres, né? Então são espaços mistos. Os homens conseguem estragar tudo. É impressionante, gente. É impressionante. Não vou falar mais para não me comprometer, mas eu acho que vocês entendem do que eu estou falando. E eu acho que várias outras mulheres que eventualmente nos escutem vão entender também. Eu Nem eu sei explicar o porquê que eles estragam tudo, mas é impressionante a capacidade. Tipo, as coisas giram ao redor deles, ou eles têm os problemas que eles têm que falar, ou eles dominam o assunto o tempo inteiro. Os espaços onde a gente está só entre mulheres... Isso eu falo na vida, diante do capacita também, tá? Desde 2013, 2014, eu acabo construindo espaços exclusivamente de mulheres na minha vida. Eu participei de algumas, não coletivos diretamente formados feministas, mas redes de apoio de mulheres e tudo mais. Quando eu viajei, dos seis meses que eu passei fora, três meses foi viajando em um evento feminista, onde a gente estava... Num grupo só de mulheres trabalhando juntas... Indo para eventos na Europa inteira... Só com outras mulheres... Então, tipo... Tenho essa experiência presente na minha vida... De, de grupos exclusivamente de mulheres... E é impressionante, assim... Às vezes, eu estou num, num dia ruim só de entrar e mandar um oi, seja no grupo das amigas, seja no grupo, nos grupos de estudo, parece que só de poder falar ai, meu dia foi uma merda, e saber que tem outra pessoa que já passou por isso e entende isso, parece que já torna as coisas mais leves. Assim. Então, acho que as redes de suporte... Até hoje eu ouvi o episódio da Stephanie, e ela fala também disso, tipo, é, é muito mais simples quando você vai pedir ajuda para uma mulher, porque ela sabe o que você está passando. Ela já passou por isso. É muito isso, assim. Então, esse suporte, que não adianta, tem coisas que só a gente sabe. Tem, tem algumas nuances de coisas que a gente sofre. Às vezes, não é nem um sofrimento diretamente infligido a gente, mas até a, a questão da síndrome da impostora, de não se achar capaz, de não se achar suficiente, isso de se comparar com as outras pessoas. Eu acho que o lugar da mulher nisso, a gente tem experiências muito semelhantes e que estar perto de outras mulheres faz a gente não se sentir um ET e faz a gente, poxa, olha só, esse é o meu lugar, de conseguir se sentir representada. E eu acho que isso foi muito importante no Capacita. A live de abertura apresentou as mentoras Ok, a didática do Bruno é ótima, tanto que eu sigo estudando com ele, mas eu acho que o fato de saber que ter ouvido a história daquelas mulheres dentro da tecnologia no primeiro dia, no primeiro contato com o curso, foi uma Opa, pera, essas histórias são parecidas com a minha. Então, tipo, se elas conseguiram, eu também posso. E isso é fundamental para dar essa motivação para, tipo... Eu vou conseguir, eu vou fazer. E então, acho que sempre é necessário fortalecer esses espaços. Eu vejo que tem muita mulher querendo entrar nessa área. Acho que sempre é bom estar nesses espaços. E é muito bom participar de outros grupos, mesmo que menos íntimos, como a relação que a gente construiu né, no nosso grupo ali do Capacita. Mas acho que é fundamental. E eu acho que, assim... Eu tenho bem claro que isso também vai impactar numa procura por emprego agora, sabe? Eu não me vejo trabalhando em uma empresa onde eu não vá ter esse tipo de suporte. Eu não consigo me ver trabalhando em um espaço completamente masculino. Eu quero me ver, eu quero ter outras mulheres para me inspirar. E eu quero poder ser inspiração para outras mulheres também. Acho que é bem fundamental isso, essa troca. E poder... Por mais que, ok, estamos começando, eu estou começando. Mas acho que sempre tem alguém que está um degrauzinho atrás, um degrauzinho na frente, que vai estar tá olhando para a gente ou para quem a gente possa olhar. E é fundamental essa relação.
0: Cara, eu preciso fazer dois comentários. Na verdade, um comentário é uma indicação aí para quem está ouvindo a gente o primeiro comentário é, tem uma frase muito clichê, mas que eu acho que ela faz todo sentido, assim, né, que é ninguém é tão grande que não possa aprender nada, e nem tão pequeno que né, não possa ensinar nada, né, então, a junção de várias mulheres é algo muito poderoso, e, e você que tá ouvindo a gente, mulher, se você ainda não faz parte de uma comunidade, procure fazer parte de comunidades femininas, e se você não conhece alguma comunidade e vale a pena pesquisar, pode mandar também lá no nosso inbox do epopeiatec, pedindo indicações que a gente vai ter uma o prazer do mundo indicar. Mas também uma baita sugestão é você começar uma comunidade. Mesmo que não seja uma comunidade voltada para tecnologia, mesmo que seja só você e suas amigas reclamando sobre o mundo patriarcal, acho que é uma coisa super importante. É, tem um livro que chama Clube da Luta Feminista, acho que é o Clube da Luta Feminista, mas é de uma jornalista americana, não vou lembrar agora o nome dela, mas é um livro que basicamente é um, um manualzinho bem divertido de como você pode enfrentar o machismo no mercado de trabalho mesmo. E, e são dicas engraçadinhas, mas muito úteis, desde como pedir um aumento, até como enfrentar o um machismo velado, né? Porque é muito mais fácil, às vezes, querendo ou não, a gente enfrentar um machismo exposto do que o velado. O velado a gente fica pensando se a gente tá louca. Demora muito mais tempo ali pra gente conseguir tomar alguma atitude, né? E até de ser ouvida mesmo, de ser entendida, né? Mas o livro é incrível e tudo começou porque ela começou a se juntar com as amigas dela. Uma vez no mês, para reclamar do trabalho. E elas começaram a ver juntas que elas não eram loucas. Porque elas começaram a ver que o mesmo acontecia com elas. Em lugares diferentes, com homens diferentes. E não era maluquice da cabeça, sabe? Tipo, aquele olhar, aquele comentário, aquela não promoção que ela até tem um personagem que é o John, que é o cara mediano, que sempre ganha as promoções, que não faz nada, mas ele sempre tá de boa com o chefe. Então, acho que é muito forte isso. Procure outras mulheres, procure grupo de mulheres e tenha esse apoio, porque eu tenho certeza que você vai entender, que você não é louca e que tem muito pra gente conquistar ainda. E é aquela velha história, né? A gente só consegue mudar as coisas quando a gente se insere. Então, se a gente não se insere, a gente não vai conseguir mudar Nada. Então vamos, é uma pegando na mão da outra, realmente uma na frente, uma atrás, vem, vem puxando, vem puxando, que é só assim que a gente vai abrir caminho e construir um futuro melhor. Pode ser que muita coisa a gente nem pegue, mas eu espero que no futuro as próximas gerações, as próximas mulheres não enfrentem metade das coisas que a gente ainda enfrenta hoje que às vezes a gente está numa reunião escuta uma coisa aí uma levanta os olhos assim levanta a sobrancelha arregala os olhos e a outra já entende na mesma hora é muito suave para os homens, mas para a gente, a gente pega na hora, porque infelizmente a gente convive com isso, ou está sempre ouvindo falando sobre isso ainda. E é isso mesmo, você é empresa, você é líder que quer mudar isso, tem que começar a conversar com as mulheres, entender um pouco mais, e também estudar, porque a gente não é manual para ensinar tudo para vocês, não. Vai atrás também. É, enfim, Ana Foi muito bom conversar contigo É sempre bom conversar contigo A gente sempre tem umas discussões é, sobre tudo né? A gente gosta de Conversar, mulheres faladeiras Tagarelas, né? Sobre isso E eu queria saber se você quer deixar Algum recado, alguma coisa Para as nossas
1: ouvintes Bom, acho que para finalizar, sei lá se alguém passar para frente o podcast ouvir só o início e o final acho que é bom deixar um, um resumo final. As dicas mais importantes estão aqui. Que eu acho que é o foco e, e não surta. Se você é mulher e está tentando entrar no mercado de trabalho, não surta com excesso de informação. Vai dar tudo certo. Vai devagar. Respeita teu ritmo e entende que você não precisa saber tudo. Que o mercado de tecnologia é gigante, é humanamente impossível manjar de todas as linguagens e tudo mais. Você pode escolher uma linguagem, uma escola e seguir naquilo. E procure outras mulheres. Se junte a outras mulheres. Se você não souber por onde começar... Manda mensagem para a Epopeia no Instagram. Chama a gente no LinkedIn de socorro, me ajuda. Mas tá tudo bem. Vamos segurar na mãozinha umas das outras. Conversa com as suas amigas próximas, mas construa espaços exclusivamente femininos ao seu redor que ajuda muito a lidar com as situações do dia a dia. Seja falando em estudos de tecnologia ou não. Mas é, é importante. E não tenha medo de mudar, né? Se joga, acho que é importante essa jornada de autoconhecimento, mas escolhe o melhor caminho para você e não tenha medo de mudar, porque o mercado precisa disso. O mercado precisa de pessoas que tenham coragem de recomeçar e que tenham essas bagagens e experiências para construir coisas novas. A gente, sendo mulher especialmente, a gente tem que estar tá participando da construção de coisas novas porque a gente precisa de uma história contada por outro ponto de vista. Então, acho que a gente tem muitos homens em posições de poder e liderança há muito tempo e é hora da gente conseguir ocupar esses espaços para conseguir até atender melhor ao público feminino que usa produtos e serviços, não só de tecnologia, de novo, né? Mas as mulheres estão em todos os espaços e mais do que justo que tenham outras mulheres criando soluções para essas mulheres. E obrigada pelo espaço, pela paciência, a Tagarela aqui. Espero que tenha sido legal, que tenha sido produtivo. Se a gente tiver conseguido chegar em uma mulher que seja e acalmar o coraçãozinho de uma estudante de tecnologia que seja, eu acho que a gente já está cumprindo a missão. Muito, muito, muito
0: obrigada pela sua presença aqui hoje, Ana. Foi um bate-papo super incrível. Muito obrigada por, por compartilhar essa história também com a gente. Eu quero deixar um último recado para as ouvintes também. É, o que eu quero deixar depois de todo esse papo é que tudo bem você não fazer as coisas de forma tão rápida, querer ir logo, mas não vá deixando seus sonhos para depois. Se você sonha, se você é uma pessoa mais segura, se organiza e vai atrás também, não fica vivendo aí nesse negócio de estar tá triste, de estar tá sempre insatisfeito, porque a gente tem que viver minimamente feliz também e bem. É isso, gente. Até mais. certeza de uma coisa, a Apple Pay a Tech está comprometida em te dar as mãos e caminhar com você, mulher. Queremos ser a sua rede de apoio, porque sabemos que essa rede é fundamental para nós. Você não está sozinha. Juntas vamos superar os desafios, trocar experiências e desbravar todos os espaços possíveis dentro do mercado da tecnologia. Por falar em rede de apoio, você já ouviu falar do coletivo Anitas? É um grupo de mulheres que Estimula o empreendedorismo feminino na área da tecnologia O coletivo participa de vários eventos E é uma baita rede Que impulsiona tantas e tantas mulheres Para saber mais sobre o trabalho incrível que elas desenvolvem Siga a Anitas Floripa no Instagram No Brasil existem iniciativas como Programaria, Maria Leve, Lab, Laboratória e Reprograma Como projetos e startups sociais Que visam aproximar mulheres do mercado da tecnologia Aproveita aí, mulher!
2: Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Félix, estive aqui no Epopeia, no segundo episódio, contando um pouco da minha história, né, da minha busca pela vaga para trabalhar como ex-writer. E eu vim hoje aqui dá notícia, né, que estou recém-contratada, muito animada a conseguir fazer essa transição de carreira, né, na verdade, na mesma semana que o episódio foi ao ar. Se eu não me engano foi no dia 16, quando foi no dia 18 eu recebi a notícia né, que tinha passado no processo que eu estava realizando. Eu estou muito animada, estou muito feliz de contar para vocês, para vocês acreditarem né, que é possível, que existem vagas no mercado e realmente é necessário a capacitação. Né? Tendo a capacitação, conhecimento e indo à luta, as vagas estão aí. Foi, assim, algo bem especial para mim. Transformou a minha vida, né? Consegui entrar aí na tecnologia. O curso do Capacita acabou entre março, né? No finalzinho de março. Então, até agora se passaram... Mais ou menos uns três meses, né? Posso dizer, assim, que não foi tão demorado, né? Na verdade, o que atrapalha um pouco a gente é a ansiedade, né? Um pouquinho de medo, mas foi até que rápido. Então, eu tô bastante feliz, consegui o que eu queria. Foi através de uma amiga que eu conheci em uma das lives, que a gente fez muitas lives, né? para falar sobre o nosso aprendizado, para conhecer pessoas. Então, conheci uma pessoa ali e ela me deu muita força, participou do processo seletivo comigo, me apoiou. Então, assim, eu fui super bem recebida, é uma área, assim, bem calorosa. Vocês que começarem aí a passar por esses processos vão perceber isso. Tem pessoas bem calorosas que vão te apoiar, que vão te incentivar, que vão te dar as direções, né, de como você deve fazer. E é isso, tá bom? Um abraço para todas vocês, não desistam, continuem aí que a vaga de vocês também tá chegando. Fala da Especialista! Olá, tudo
3: bem? Meu nome é Gabriela Francia, eu tenho 20 anos, trabalho atualmente aqui na d Mark como Product Owner. Olha, as dicas que eu dou para uma mulher que quer se tornar PO, primeiro, identificar se você tem esse perfil. Então, ler sobre o cargo, procurar conteúdos sobre o que é um PO, para tentar identificar se isso tem a ver com o que você deseja, se você tem esse perfil. Né? A partir daí, eu acredito que seja conhecer as principais metodologias ágeis, por exemplo, o Scrum, o Kanban, as metodologias que hoje estão em alta no mercado, ter uma boa didática, uma boa comunicação... Isso é importantíssimo para o papel do PO, porque você precisa entender as necessidades do seu cliente e saber detalhar a demanda, passar a demanda para o time de desenvolvimento de forma muito assertiva. Se houver qualquer falha de comunicação aí nesse meio termo, pode impactar o projeto. Então, ter uma boa didática, desenvolver bastante isso. O PO ele trabalha como um facilitador, um intermediário né, entre o cliente, o time de produto e o time de desenvolvimento. Então, precisa ter essa visão ampla, estar atento às novidades da área na qual você vai trabalhar. Então, por exemplo, você vai ser PO de uma área de tecnologia, precisa estar atento às, às novidades da área de tecnologia para poder propor as soluções para o seu cliente. Então, acredito que seja isso, estar, conhecer bastante o produto com qual você vai trabalhar também. Isso é muito importante. É, e aí tem curso artigo, muito conteúdo na internet tem também certificação de PO tem várias, né, e tem aqui a da Scrum Alliance, que é uma certificação mais conhecida, eu não aconselho a te buscar uma certificação se você ainda não tá na área então se você já tá na área há algum tempo já se identificou, aí sim eu aconselho aí fazer um curso mais aprofundado buscar uma certificação, mas acho que o primeiro passo é tentar entender qual é o papel do PO o que é feito na área, e estudar um pouquinho e procurar uma oportunidade como a gente já citou várias vezes tem várias vertentes dentro da área de tecnologia não se restringe somente a desenvolvimento e uma dessas vertentes é a área de Product Owner que está super presente na tecnologia eu acho que se você tem o um perfil se você se encaixa, se você tem vontade é uma boa opção sim
4: Fala da Recrutadora Oi me chamo Aline Minosso, trabalho como Talent Acquisition na Omnichat e estou aqui hoje para dar algumas dicas voltadas ao momento da entrevista. É muito natural que a candidata acabe criando uma tensão é, em relação ao processo por conta da expectativa da vaga e de estar sendo entrevistada. Mas esse processo pode e deve ser leve e descontraído. Uma boa dica é sempre ser você mesma. Evite discursos decorados e robotizados e, de uma maneira sucinta, conte um pouco sobre a sua história pessoal, linkando ao profissional. Com certeza vocês vão terem histórias enriquecedoras para contar. Aproveitando o espaço da entrevista também, pergunte como que a empresa trabalha em relação a nível de formalidade ou informalidade, qual o tratamento esperado para os clientes a questão de hierarquia, metodologias que utilizam, quais as expectativas dessa vaga também, entre outros. Isso tem a ver com o fit cultural. As empresas têm olhado muito para essa questão, pois é muito importante trazer uma pessoa que venha alinhada à cultura da empresa, à rotina que eles vivenciam. Assim como para o colaborador também é muito interessante entrar dentro de uma empresa que tenha a ver com seus valores e propósitos. Então aproveitem nesse momento para ter essa troca e conhecer mais a fundo ali o setor e a empresa que você tem interesse em entrar.
0: Enfim, tudo que é bom chega ao fim, né? E esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que você tenha gostado, Epopeia. Ah, e não se esqueça que para mandar dúvidas e sugestões, é só entrar em contato conosco via Instagram ou LinkedIn. Os links estão na descrição do nosso episódio. E não deixe de seguir a gente na sua plataforma de stream favorita para você receber as nossas atualizações epopeicas. Nos vemos na semana que vem, no próximo episódio de Epopeia Tech epopeias eternizam grandes feitos históricos. E aí, mulher, topa conectar a sua jornada extraordinária com a gente? Este podcast foi feito por Aline Dantas e Ana Monteiro na produção, Daiane Freitas no roteiro, Priscila Santos na divulgação, Marina Mendonça e Tuane Gibertini na apresentação e Tuane Gibertini na edição de conteúdo. Edição e mixagem por Daniele Dantas e produção musical por MSW Studio.